0: 欢迎收听搬过去新闻。今天是二零二零年九月四号，星期五。那昨天很抱歉，因为出了一些状况，所以后来就是在 IG 传完即时动态之后，就没有录实际上的内容，所以当然就没有上传了。那不过因为已经昨天其实整个稿子都准备好了，内容都准备好了，所以我有把可以用的就并到今天一起讲。然后我想解释一下为什么有时候会突然没有上传节目。因为我其实，在大家看不到的地方，就是幕后，我已经换了好几种的作业模式。因为我后来发现，就是你早上就算五点起来好了，你那个新闻处理时间是绝对来不及的，因为要选就是要选材，然后要整理内容，把它变成就是消化过，变成大家会听得懂的内容，然后再加上附注，最后还要录音，然后剪辑，然后上传。基本上一个人要在有限的时间内完成真的是蛮困难的，所以有的时候我会像我这礼拜就是在实验前一天晚上先做一部分，但是结果就是新闻越选越多，因为就会觉得啊、哎、有新的要放进啊有新的要放进，然后就变成整个影片也超乎预期，因为本来其实我觉得理想时间是十到十五分钟，超过十五分钟以上大家可能已经开始疲劳了，那吸收的效果也不好，所以我在选题上我还要再精简一点。那如果大家觉得在选题上或者是节目的形式上有其他的建议的话，有任何建议都非常欢迎，透过那个 I G 或者是部落格留言让我知道一下，看怎么改，大家会觉得最有帮助。对，好，那以上就是大概说明一下幕后作业的一些障碍。那首先来关注的是中国跟印度在边境的冲突、哦、其实双方的摩擦已经持续好几个月了，在六月的时候就已经传出人员伤亡，那这两天的冲突更加激烈，其中甚至有包括一名，呃，为印度方面效力的土拨士兵哦。那昨天，那个印度的陆军参谋长突然改变行程，悄悄抵达了拉达克拉达克，预计会在两天之后离开。这个陆军参谋长他比较特殊的是，他事先都没有透露这个消息，他是等到抵达之后才公开的。那其实之前六月的时候爆发冲突之后呢，印度的总理 Modi 也曾经到那个拉达克来慰问这个部队。那这次更特殊的是。在陆军参谋长抵达之前呢，空军司令就已经先一步到了。他到了这个拉达克东部的地区来巡视那边的空军基地哦。那另外，印度也已经开始调动部队，而且下令边境全线驻防部队要提高警觉。目前，印度方面已经攻占了好几个这个战略高地。根据当地媒体的看法，就是印度政府可能希望借此展示他们的武力，也是向中方示出讯号，表示说印度是不会让步的、哦。呃，这边补充一下，那个我们常常在新闻里面看到“秀肌肉”这样的说法，这个是因为那个展示武力的英文的用语是 flex a i r muscle， flex one's muscle。那其实这边的 muscle 不一定是真的肌肉啦，它其实也可以当做武力或者是力量节当然，讲秀肌肉好像也很好理解，但是真的是很奇怪，看那个军事新闻，然后写一写，然后突然看到秀肌肉，感觉好像哪里不太对劲，因为本来应该是一个很严肃的新闻嘛，所以我觉得大家尽量还是把它理解成就是展示武力这样，或者炫示武力这样会比较贴切一点。那虽然现在情况有一点一触即发，不过相信两国没有人想要打仗的。那呃，但是双方已经进行了三轮的谈判，但至今仍然毫无进展哦。印度方面的发言人指出呢，这个情势升高完全是因为中国单方面的改变了现况，认为这个双方应该要透过军事及外交管道来努力化解这个僵局哦。呃，这边的那个现况补充一下，就是我们常常在国际新闻里面看到这个 maintain the status quo， 就是维持现状。尤其在哪里常常看到呢？就是在讲台海两岸情势的时候，就是台湾跟台湾希望可以继续保持这个现况。那这个现况现状呢，英文里面就是 status quo。那除了军事方面的对垒，现在印度也正针对中国扩大经济抵制，包括这个封杀了一百一十八款的中国应用城市。呃，我们台湾人常常习惯讲那个 A P P 哈。但是其实，虽然它英文拼写 A P P 没错，但是它其实是从那个 application 的缩写来的，简称来的。所以，呃，外国人其实是念 app。那你如果讲跟他讲 A P P， 他可能一下子会反应不过来。可以尝试着在果要跟外国人沟通的话，尝试着说 app。那这一次被。但是其实也不是印度第一次封杀那个中国的应用城市，其实，在六月冲突之后，印度就已经禁用了五十九款的中国 A A P P、中国 A P P。我到底应该要讲哪一个？呃，就禁用了五十九款的中国应用城市，那其中包括这个 TikTok。对，当时就已经被禁了。其实印度对 TikTok 来说是非常大的一个市场，有很多印度人超喜欢用 TikTok 的，所以这损失了这个印度这个市场，对 TikTok 来说也是非常大的一个打击哦。虽然那个台面上印度方面禁用这些应用城市的理由是因为这些应用城市会窃取回传这个用户的资料，危及印度的治安，但是其实之前印度就已经说，如果中方没有办法遵守这个维持。边境和平的承诺的话，如果说一套做一套的话，印度将会扩大经济抵制，继续拿中国科技公司开刀。那为什么印度要用这种手法来反击呢？因为印度对这些科技公司来说，就是一个很大很重要的市场。那在这一百一十八款被禁的应用程式里面呢，就包括了一款高人气的手游，叫做《绝地求生 M》M P U B G M。那这个游戏你可能不一定有玩过，但是。你一定有听过吃鸡吧？这个吃鸡就是从它来的，因为呃，这个绝地求生它是属于一种大逃杀的游戏啊，也就是说，只有活到最后的少数玩家才算破关了，才算赢了。那活到最后的玩家就会看到系统显示呃一句话，然后这句话的英文版其实叫做 Winner Winner Chicken Dinner， 意思就是说，像你在赌桌上面哈、哦。最后，因为赌不下去，牌不够好的人，他中间就会放弃了嘛。那牌最好，到最后以一直撑到最后的人就是赢家，所以他就那个时候赌徒之间就会说一句叫 “winner winner chicken dinner”。那这个游戏的翻译者当时把它翻成了“大吉大利，今晚吃鸡”<笑>。对，所以那个我不知道怎么翻的，但是他就是这样翻的，所以后来这个“吃鸡”就变成了大逃大逃杀类型游戏的一个代名词。对，好，这个缘由其实就所以这个吃鸡其实就是跟，就是从这个绝地求生来的。想说补充一点趣味知识来冲淡一下这个肃杀之气哦。不过今天其他新闻还是都相当的严肃哦。呃，美国打算要拉拢日本、印度和澳洲来组成亚洲版的北约，这边指的就是 Asian NATO， NATO 就是指北大西洋公约组织的简称呢、啊。那。这就是一种区域联防的概念。那这一次呢，美国是希望在亚洲找几个国家也组成类似的协防组织。那对这这个美国的这个企图呢，中国外交部的副部长罗兆辉就批评说。美国这种做法就是搞反华的小圈子，是冷战的时候的思维，就是一种其他国家联合其他国家围堵的这种手法。那批评说美国自己才是威胁南海和平的最大的因素，那也是阻碍了区域合作的绊脚石。美国除了对外忙着跟中国勾心斗角之外呢？国内情势其实非常的动荡不安。今天有两起跟种族议题有关的事件了，其中一个是在华盛顿特区，有一名非裔男子，大概十八岁而已哦，他叫 D.N.K， 他又被警方击毙了。那据说当时这个特区的警警局是接到了线报，说有一辆车汽车，然后车上的人是有持枪的。那当警方接近了这辆车的时候，车上的两名乘客就下车逃离了现场。而在追捕过程中，其中一名男子就被，也就是十八岁的这个凯伊，他就被这个警方击毙了。那根据警方的说法，现场的确查获了两把枪械，显然他们这个嫌犯的确是有持枪的、哦，所以这是他们执法的根据。不过当地的示威群众还是不买账啊，所以又有数百人包围了警察局跟这个市长的官邸哦。那因为之前爆发那个佛洛伊德之死之后，全美就是爆发警察改革的声浪。那当时华盛顿特区议会就已经紧急立法，规定警局必须在这个如果发生类似的这种争议状况呢，必须在五天内公布记录影片，同时也要公布的相关人员的姓名。所以估计这些影片啊，还有相关姓名这些细节，应该会在五天之内会有进一步的这个消息哦、喔。那除了刚刚这个事件之外呢，另外一起事件其实是发生在三月的时候。今年三月的时候，在纽约州的罗彻斯特市 （Rochester） 这里呢，有一名叫做 Daniel Prude（ 普鲁）的这个男子，他呃好像是因为罹患那个精神疾病哦，所以他三月的时候突然当街裸奔，结果被警察逮捕之后，用头套罩住他的头，然后又压制在地，就就窒息身亡。基本上跟弗洛伊德很像。那根据警方的说法呢，是当时弗鲁德告诉警察说他得了武汉肺炎，所以警察才会在他头上套了这个袋子哦。那为什么三月的事情到现在才在讲呢？那家属方面是说，因为警察花了好几个月才公布那个当时的录影画面哦，所以家属是在二号的时候才召开记者会公布这些事情。那当然不意外的又引爆了新一轮的种族示威。那么之前我们也报道过，这个俄罗斯反对派领袖纳瓦尼 Alexei n a v a n y 他在西伯利亚的时候突然陷入了昏迷，那是后来被送到德国进行治疗。那现在德国总理梅克尔 a n g e l Merkel 证实呢，纳瓦尼的确是中了毒，而且这个毒叫做诺维乔克 Novichok， 是一种神经毒剂。那这个 Novichok 是什么东西呢？基本上它是俄罗斯以前就研发的一种强效神经毒素，而且据说比沙林毒气还要更致命。这个 n o v t r u c k 其实几年前才刚上过新闻了。如果你还记得的话， 2 0 1 8年3月在英国的 s a l t h b u r y 曾经发生过一起离奇的这个毒杀事件呢。那有对妇女在公园里面被人家发现昏迷不醒哦。那事后发现这名男子其实是一个退休的俄罗斯特工，叫做斯凯瑞帕尔 （Skay Skripal）。那他之所以被暗杀呢，是因为他向英国政府提供了很多俄罗斯的情报。所以虽然他已经以此作为条件，就是。定居英格兰，但还是被追杀。当时英国方面查到了很多证据，显示这个事情都是跟俄罗斯有关，但是普丁政府当然就是不承认啦。那这一次的事件呢，大家也是把矛头指向了克里姆林宫，很多欧洲领袖都纷纷就是强烈的谴责这次的事件，并且要求俄罗斯方面应该要进行完整透明的调查。那我这边想补充一下那个英文的部分呢，就是在这篇新闻里面，刚好同时在不同的地方出现了同一个字，那意思是不一样的。这个字就是 agent， 它第一次出现在这篇报道里面的时候是在当那个神经毒剂，就是 nerve agent 的这个地方。其实 agent 它有那个药剂的意思，所以当我们说 chemical agent 就是化学药剂的意思。那这里是做 nerve agent， 就是跟神经有关的药剂。那第二次他出现的时候是在这个 double agent 这个地方，因为那个被害的那个英国的那个呃退退休的俄罗斯间谍，它是双面间谍嘛。双面间谍在英文里面，我们有时候会说 double spy 也可以，但是最常见的说法是 double agent。那这边的 agent 是探员的意思，就是说他都同时为两边效力哦。那如果你常常看那个影集或者是电影的话，你可能就对这个字不陌生。你可能常常都有听过 ator, Agent Moore、Agent Scully。那这个地方的 Agent 通常都是出现在比如说 CIA 或是 FBI 这种单位里。那么在南韩疫情方面，最近感染途径不明的案例也来到了1049例，占比达到了百分之二十四点四，是由统计以来的最高值哦。那没有办法找到这个感染途径的话，疫情传播的风险也会更大。现在南韩执行的是加强版的防疫措施哦，也就是说，在餐厅、酒吧或者是咖啡店，全部都是禁止内用的；健身房、游泳池这些室内的体育设施也都暂停营业。那原本是要执行到六号，会不会进一步的延长，就要看政府在周末前的决定。又有一位名人传出疑似确诊武汉肺炎的消息哦、喔，这就是新版的蝙蝠侠罗伯·派丁森 r o b e r p a t t i n s 那这个制片华纳兄弟公司呢 （Warner Brothers）， 他们在声明中只有说片场里面有一名成员是的确是确诊阳性哦、喔，但是没有透露姓名。那拍摄作业也的确已经暂停了，但是蛮多消息都指出可能是 Robert Pattinson 本人哦、喔。那这个在前两天就已经有大概三名非常具知名度的人是中奖了。包括前意大利总理贝鲁斯科尼 s i l v e r Berlusconi）， 还有这个法国的那个足球巨星内马尔内马尔 m a r 还有这個巨石强森一家也都据传都是被那个亲友来访的时候感染的。美国疾管局 （CDC） 超前部署，通知了五十州的卫生官员，要求他们要做好分发疫苗的准备。外界认为，这可能代表美国的武汉肺炎疫苗渴望在十月底前上市哦。那据说这个 CDC 准备了两种这个疫苗的配送方式，第一批呢将会首先提供给医疗人员和疫情第一线的人员。不过 CDC 也强调，他们只是预先做好这个配送的准备，并不保证十月底就一定会有疫苗上市。为了因应疫情，支持经济成长，法国和泰国都分别推出了大规模的复苏计划。例如，这个法国的规模就达到了一千亿欧元哦，希望可以创造就业。拯救这些在疫情中陷入困境的企业，让法国可以摆脱这个二战以来最严重的经济衰退。那这项计划叫做“法国重启 ”（France Reboot）。其实这个其实这个计划简单说，它是说要翻修建筑啦，还有促进铁路利用跟减少碳排放之类。简单说，它就是透过基础建设来创造这个十六万个工作机会，希望可以让法国经济在总统大选年，也就是二零二二年前回复到二零一九年的水准。那这个 f r i e n d s reboot 这边这个 reboot 这个字呢，其实它的意思是重开机啊，就是我们电脑重开机那个就叫 reboot。那我们在还有一个在一个地方也蛮常看到这个字的，就是在电影的重开机版，比如说以前拍过的蝙蝠侠，现在要找新的蝙蝠侠来拍新一新一代的，就是跟以前的故事是没有延续的，它只是再拍一次这个同样一个主题，同样的主角。这个叫重开机版，在电影版好像还蛮常看到。那其实它也是重用这个字 “reboot”。那么法国的这项千亿欧元计划呢，相当于台币的三点四七兆元哦。基本上是十年前应对这个全球金融危机时候的四倍之多、哦。那么泰国方面也打算要投入四百五十亿泰铢，也就是新台币四百二十二亿元，来支持这个经济振兴哦。那么打算要从十月起开始补助一千五百万名这个市民众跟小商家，每一个人补助三千泰铢来购买消费品，希望可以进一步促进这个九千亿元的人现金流动，增加零点百百分之零点二五的。经济成长率，其实它这个概念跟我们的振兴券还蛮像的、哦，而且他们是一定要透过电子钱包来申请。如果是商家想要申请的话呢，政府会以小型的商家跟摊贩为主，那就是希望大家在这个不会增加生活开支的情况之下，促进消费，那协助这些商家可以度过难关。其实泰国最近防疫成果蛮不错的，已经有一百天没有本土的案例了。可是呢，这个记录在昨天被打破了，因为有一名在曼谷当酒吧 DJ 的这个男子，他因为毒，他没有最近都没有出过国，可是他是在八月二十六号的时候因为毒品问题就入狱，九月二号的时候被确诊了，可是他是没有症状的，然后跟他同一间牢房的另外三十四个人验出来都是阴性的，所以这三个四个三十四个人跟那个监狱的警卫都被送去隔离了。虽然现在全球疫情还没有明显和缓的迹象，不过有些事情真的已经不能再拖了。比如说像戴西托捧的脱英国脱欧 （Brexit）。那这个欧盟负责英国脱欧谈判的首席代表指出，因为英国方面没有打算要延长脱欧的过渡期，所以根据原先规划的时程呢，最晚今年十月底要敲定脱欧协议。距离这个二零二一年一月一号英国正式脱欧已经剩不到四个月了，真的是分秒必争哦。根据规划，将在下周与伦敦展开第八轮的谈判。那么，双方目前是在公平竞争原则、捕鱼权以及协议执行方面还存在分歧。那么在市场数据方面呢，投资人抛售进来飙涨的科技股，导致华尔街股市今年收盘重挫，创下数月以来单日最糟糕的表现。而经济数据也凸显市场对于经济漫长艰困的复苏非常的忧心啊。现在这个美股已经涨多拉回了，道琼工业指数今天就大跌了807七点，是六月以来的最糟糕的表现。那最近十个月带动大盘反弹的这个热门科技股，更是重挫的很严重啊。比如说苹果就重挫了 8%。那。也因为这样，所以以科技股为主的纳斯达克综合指数跌了将近五百分之五哦。那么昨天欧洲股市也因为美股跟科技股的拖累而收黑。其实美股昨天突然拉回大跌哦，那之前分析师就已经警告说，现在市场过热可能会出现熔涨的行情。这个熔涨的英文就是 melt up。那意思就是，通常会发生在这个牛市后行。牛市就是说一路都是涨的，这种龙涨的现象呢，通常是出现在牛市的后期。也就是说，呃，市场一直一直涨，一直涨，然后大批的投资人就想说，哇，我要趁机搭便车，所以就涌入了股市。但是他们基本上他们投入股市不是因为看好这个市场基本面改善了、喔，而是因为纯粹是看好说现在市场行情很好，我想要跟着赚。那导致，因为他们大批的涌入，所以导致资产价格就出现了急剧的上涨。可是，在这个龙涨之后呢，市场很快就会回档的修正了，因为缺乏了基本面支撑的情况下，就会出现一波的大跌。近期美股虽然一直大涨哦，但是大家都知道，主要的原因是因为联准会挹注了大量的流动性，那投资人也看好，就是在这个肺炎疫情期间呢。科技股表现很亮眼，还有这个疫苗可能最快年底前就会问世，还有解封之后经济数据跟企业财报还比预期中的好一点，还有加上这个美国国会跟白宫正在协商新一轮的刺在财政刺激措施哦。但是呢，这些都跟基本面没有关系，所以当这些因素已经发酵之后，呃，市场就会开始回跌了。另外，这个新加坡证券交易所准备要成立两个加密货币指数，用来衡量这个亚洲的比特币还有以太币的价格基准。这个加密货币的英文就是 cryptocurrency。那比特币，我们大家比较常听到就是 Bitcoin。那另外一个也很比较常见的虚拟货币叫做以太币，就是 Ether。新加坡证交所的指数服务主管指出，成立这两个指数的目标是要成为这个亚洲时段交易加密货币的参考基准哦。那重点是要在这个市场引进透明度。如果在这个有监管的证券交易所进行交易的话呢，亚洲的监管机关也比较能够接受这些新兴的衍生性金融商品，也就是我们刚刚说的加密货币。电动车大厂特斯拉 Tesla 的执行长 Elon Musk 马斯克，他另外也有共同创办一家 Open AI， 就是人工智慧的 Artificial Intelligence 这个技术研发哦。那最近他们开发出了一个最新的人工智慧语言模型，叫做 GPT 3。那发现这个。这个模型现在已经可以做到，就是完成两个人之间的对话，或者是一系列的问答，甚至可以做出就是莎士比亚式的诗文哦。不过，专家指出，虽然这个语言模型已经可以模仿跟运用文学风格，但是呢，在训练的时候，如果输入给他就是刻板印象或者是仇恨言论。这个系统会直接复制哦，结果马上就变成了种族主义者或者是性别歧视者。也就是说，这个模型虽然它已经可以模仿人类的书写方式，但是它还是没有办法产生像人类一样的价值观，没有办法做道德判断。那么星期五的最后，我们就轻松一点收场吧。这个《纽约时报》报道说，拜登 Joe Biden 的竞选团队突发奇想，准备要在这个。全球很热门的电玩游戏就是《集合啦！动物森友会》（Animal Crossing）， 这里打造这个专属的拜登小岛，然后会提供四种装饰设计，让玩家可以即日起免费下载，放在自家的小岛庭院。那就有网友就说：“哎、欸，可是任天堂其实有规定说，不可以提供有政治或者是宗教主张的内容，不希望拜登把政治带入游戏。说如果拜登放的话，就要检举。”那可是就有玩家说，其实这个规定只有在日本跟台湾才有，美国版是没有的。其实像《动森》这种蛮高度自制化的游戏一般就常常被用来做其他的就是可能政治或者是宗教的宣传那其实不久前，那个日本首相安倍晋三就曾经被那个玩家把他的那个照片放在游戏的小岛的地上，然后让一群很可爱的主角。就是拿着捕虫网对着他殴打，然后一边骂说：“这个安倍真是不可饶恕。”这样子。所以，如果拜登真的打算要推出他的拜登小岛的话，我想这个玩家的创意应该是会蛮精彩的哦。好了，那么以上就是今天的国际新闻摘要。呃，希望大家有个愉快的周末。谢谢收听《翻过去新闻》，我们下次见了，我是派，拜拜。